0: Sección 9 de Cuentos de hadas de Charles Perrault traducidos por Joseph Bay. Esta grabación de LibriVox es de dominio público El hada Berriqueta Érase que se era un rapiezo de muchacho de unos doce años pero tan chiquirritín tan chiquirritín que ya desde que nació le pusieron el apodo de chilindrina que quiere decir cosa de poco valor o de no nada Hijos míos, el tal Chilindrina no subía del suelo tanto como una de mis botas, pero le sobraba en ruindad lo que la naturaleza le había negado en tamaño era la piel del diablo, malo como pollino zaino, y mal intencionado como un mico. Como desde muy corta edad hubiese quedado huérfano, su madrina, que era una hada muy buena, y se llamaba el hada Berliqueta, le dijo un dia Oye, Chilindrina, Sabes que te quiero como si fueras hijo mío porque eres despejado y ya sabes leer, escribir y sacar cuentas, pero me temo que por desgracia tu corazón vale algo menos que tu ingenio y sin embargo hijo mío nunca he cesado de aconsejarte que fueras amable, prudente y bueno con todo el mundo. No conoces que es mucho más lisonjero captarse el amor que atraerse el odio, pero en fin. Voy a poner a prueba tu carácter, y si te encuentro digno de mi aprecio, te colmaré de beneficios, y te casaré con una muchacha que tiene veinte arquillas llenas de rubíes, el más pequeño como el puño. Toma esta varilla con la cual te concedo el don de la hechicería. Mientras la tengas en la mano, el menor deseo que tus labios profieran será realizado a tus ojos. Quiero advertirte que si la empleas en hacer bien. Se pondrá tu rostro sano y fresco como una rosa, pero si la empleas en daño del prójimo, tus mejillas se volverán más amarillas que una calabaza. No lo eches en olvido. Vete a rodar el mundo y no esperes volver a mi presencia hasta que yo te llame, porque desde el día de hoy, esta casa, estos prados, estos bosques, yo misma, todo quedará invisible a tus ojos. Adiós, chilindrina. Da un abrazo a tu madrina, y levanta velas. Chilindrina cogió la varilla, y echó a andar meneando la cabeza, y con un humor de los diablos, porque el hada berliqueta le obligaba a seguir la vida de aventurero. Apenas había dado algunos pasos cuando desaparecieron de su vista la casa y el hada, y todo cuanto le rodeaba, se transformó en tales términos, que ya no sabía por dónde andaba ni dónde sentaba los pies, Vaya un capricho, el de mi señora madrina decía caminando. ¿A qué viene ponerme a prueba? No he sido siempre un guapo muchacho, despejado y manso como un cordero. Demasiado bueno. ¿Busco yo acaso cinco pies al gato, ni armo camorras con mis camaradas? Ellos sí que me buscan y me hacen rabiar. Así discurren, hijos míos, los muchachos rebeldes y cascarrabias se les figura que todo el mundo se levanta contra ellos cuando son ellos los que a todo el mundo molestan y martirizan al anochecer llegó chilindrina a una alquería dentro de la cual oyó mucha bulla y ruido de gente que andaba acá calle ya llegó también a sus narices cierto lorcillo a carne asada que le recreó el olfato y le despertó el apetito ea dijo para su capote llamemos a ver si me dan de cenar y cama coge la aldaba y tras 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 un viejo abre la puerta qué quieres hijo mío qué quiero vaya una pregunta me parece que a estas horas lo que debo querer es hospedaje no puedo ofrecértelo hijo mío porque es el caso que hoy celebramos las bodas de mi hija y está la casa tan atestada de gente que no sé dónde colocarla a no dar esta casualidad, con mucho gusto te hubiera hospedado. Anda un poco más y no faltará quien te recoja. Buenas noches. El labrador cerró la puerta y Chilindrina se enverranchino tanto al ver que le negaban lo que con tan buenos modos había pedido que empezó a gritar. Anda en hora mala, vejete ladrón. Llévense tu boda a los diablos del infierno. Al momento sonó un rumor extraño debajo tierra salieron de su centro millares de demonios que derribaron las puertas de la alquería y cargaron con el novio y con la novia con el padre con la madre con los hermanos con las hermanas con los primos con los tíos con las tías con los nietos con los sobrinos y con todos los convidados chilindrina asustado con la inesperada visita de aquella legión de demonios puso pies en polvorosa y arre que te pillan no paró de correr hasta el rayar del alba que llegó al portal de una casucha vieja esta casucha parecía deshabitada no obstante había en ella una mesa un asiento de madera y un espejo chirindrina se miró en el espejo y notó que a ojos vistas iba perdiendo el color quedóse como aterrado y acordándose entonces de las palabras de su madrina se echó a llorar dios mío Decía para sí soy un malvado con mi imprudencia y con mi negro humor he causado la desgracia de toda una familia. heme ahora en esta pícara casucha, qué hacemos las tripas me están dando un tole tole que ya ya oh quién estuviera ahora en un buen mesón tú qué tal dijiste de repente aparece un espacioso hogar con un gran fuego y delante muchos asadores cargados de liebres piernas de cordero gallinas capones pavos pollos y aves de toda clase pero todo estaba sin asar y los asadores muy quietitos esperando quien les pusiese en marcha soy un bestia exclamó chilindrina en ir mendigando el sustento cuando con mi varilla puedo proporcionarme tanta bendición de dios pero no ha nacido el hijo de mi madre galopin de cocina para estar dando vueltas a los asadores si todo esto estuviese cocido anda con dios me lo comería con mucho gusto al momento los asados rubios como un oro dieron de sí un olor muy suave chilindrina se atracó de lo lindo salió luego a pasear dirigiéndose hacia unos sembrados que estaban a dos pasos de distancia y muy cerca de una bonita casa por el camino encontró a una pobre muy desarrapada que le pidió limosna y compadeciéndose de su miserable aspecto exclamó lo que es el mundo cuántos seres desgraciados allá una casa de campo magnífica donde todo ostenta riqueza y acá esta pobre mujer pidiendo limosna a los mismos umbrales de la opulencia por qué no ha de tener esta infeliz lo que para sus gustos poseen de sobra los dueños de aquella casa virgen santa exclamó la pobre mujer ¿Qué es lo que tengo en mis bolsillos que pesan tanto la mendiga metió la mano en sus bolsillos y empezó a sacar barras de oro y plata que deslumbraba la vista guarda todo esto le dijo chilindrina todo es tuyo vive dichosa la mujer se retiró y chilindrina continuó su paseo en dirección a los sembrados un hombre exasperado furioso sale de la casa de campo gritando me han robado acaban de robarme mis barras de oro nadie os las ha robado exclamó chilindrina no han hecho más que pasarte un bolsillo a otro hola bellaco con que tú sabes quién ha sido pues a pesar de tus mofletes frescos como una rosa yo haré que te ahorquen chilindrina muy contento con saber que la buena acción que acababa de hacer había tan pronto cambiado el color de sus facciones hizo burla del enojo de aquel hombre y le dijo riendo vaya vaya a quien vas a ahorcar es á tu gato de repente apareció el gato de la casa dando cabriolas en una pequeña horca con unas muecas y unos maullidos espantosos el buen hombre se fue corriendo hacia el gato llamándole tiernamente michito mío michín Chilindrina Llegó por último a los sembrados, en donde como cosa de una veintena de hombres estaban segando. ¿Qué hora es? les preguntó Chilindrina. Diga usted, renacuajo, contestó uno de los segadores. ¿Tenemos cara de reloj? Qué miseria. No me llega a las rodillas. Jesús. Qué color de acelga. Si parece una calabaza muerta. Mientes, villano, replicó Chilindrina. Mi rostro es como una rosa, anda, anda como una rosa y está más amarillo que estas espigas. Canallas soez ojalá que vuestras espigas se vuelvan cardos, es lo que vosotros merecéis, jumentos. De repente el campo de trigo no ofreció a la vista más que cabezuelas de cardo y los segadores convertidos en asnos empezaron a tirar coces y a rebonar, pero como arremetiesen todos contra Chilindrina para sacudirle el polvo el arrapiezo lió el petate y no paró hasta llegar a una gran ciudad en donde entró después de puesto ya al sol el endiablado muchacho estaba amarillo como la cera y todo el mundo se apartaba de él como de un leproso qué bestias son esas gentes exclamaba montado en cólera no parece sino que en esta ciudad no hayan visto jamás a ningún extranjero ojalá que todos estuviesen tan amarillos como yo y entonces, veríamos si les hacía gracia que se burlasen de ellos cara a cara. No tuvo que decirlo dos veces. Cuál fue su asombro al ver que a todos los que pasaban por la calle se les puso una cara de gualda como la suya. Y como sospechase que aquella pesada burla era obra del endemoniado rapiezo, que así le llamaban, cada hijo de vecino asió de una buena tranca con la sana intención de menearle el bulto. Paso, paso. Bribones, gritó Chilindrina, corriendo como un gamo. Os juro, pibe Dios, que he de abrasar la ciudad, y que he de convertiros a todos en. No pudo concluir. Sintióse al punto agarrado por los cabellos y llevado en volandas, y la varilla misteriosa se le escapó de las manos. El bribón eres tú, Galopin, le dijo el hada Berliqueta, que era quien le había echado la zarpa. Chilindrina, no osó decir esta boca es mía. El hada le llevó a su casa y le dijo ven acá condenado qué has hecho piensas acaso que te concedí el don de la hechicería para moler y maltratar a todo el mundo afortunadamente pude remediar todos los males que causaste y que no te cuidaste de reparar sin que pudieras verme por todas partes he seguido tus pasos y en todas partes he desbaratado tus dañadas intenciones porque un buen labrador con justos motivos se niega a recogerte, le envías al demonio a él y a toda su parentela. Pues bien, yo saqué a aquellas pobres gentes de las uñas de los diablos y viven ahora en su casa muy tranquilos, ocupados en celebrar las interrumpidas bodas. La vieja mendiga no posee el oro que sin costarle nada le diste, ni lo había ganado, ni lo había merecido. No obstante por aquella ligera muestra de buen corazón tu rostro había tomado el color de la rosa mas lo perdió en el mismo instante en que te atreviste a insultar al dueño de la casa de campo que con sobrada justicia se lamentaba del robo que acababan de hacerle luego martirizas a su gato querido a un pobre animalito que ningún daño te había hecho destruyes la esperanza de la cosecha causas la perdición de unos pobres trabajadores e intentas por último sembrar la destrucción en una ciudad entera señor mío esto ya pasa de castaño oscuro eres un malvado un azote de tus semejantes no no harás más daño a nadie buena pieza porque te condeno a estar mil años en lo más alto de este cañón de chimenea el hada berliqueta colocó a chilindrina encima del cañón de la chimenea perdido el uso de la palabra Quedó el bergante del muchacho convertido en un pelele, que incesantemente estaba meneando los pies y las manos. De aquella suerte estuvo mil años, al cabo de los cuales se hizo pedazos y murió. Fin de la hada berliqueta.